0: Vamos falar então do que interessa aqui na nossa live obrigatória para reclamões. Eu quero compartilhar com vocês uma história. Eu, quero, eu não vou chamar, obviamente, do nome certo, né? Não vou chamar do, do, do nome real dessa pessoa, mas eu vou chamar genericamente de heitor. Tá? O heitor, o heitor ele não é meu aluno tá? para começo de conversa. Né? começa por aí, porra, não tinha nem que dar atenção pro Heitor, né? O Heitor nem é meu aluno, mas beleza, eu sou gente boa, eu sou uma pessoa, vocês vivem dizendo que eu sou bravo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu sou, sou gente boa pra cacete, tá? sou uma fofura praticamente um ursinho carinhoso eu vou lá e olho o direct que o Heitor me manda e aí o Heitor tá lá Chorando as pitangas, reclamando que ninguém dá oportunidade para ele, que ele não consegue trabalho na contabilidade, que não sei o que lá, enfim, né? reclamando pra caralho isso tudo. Aí. Né? Todo mundo tem aquele repertório de respostas padrão para não puxar muito o assunto. Né? Pois é, é, sabe como é que é. Não, mas quem sabe vai dar certo. Força aí. Né? Pois é. Aquelas respostas padrão que todo mundo tem. Né? Todo mundo tem aquela resposta. Tinha padrão de quando não está prestando atenção na coisa, ou quando está de saco cheio, né? para ver se acaba com o diálogo. Muito bem. Passou um tempo, e assim, isso foi assim, por meses, tá? não foi um direct, assim, foi uma sequência. Ao longo de meses, o chato deitor me mandava lá direct reclamando que ninguém dava oportunidade pra ele. Pois bem, um belo dia, algum empre empresário azarado foi lá e deu uma oportunidade pra esse chato. Aí foi lá e deu oportunidade para o Heitor. E aí o que, que aconteceu? O Heitor começou logo depois disso. Ah, óbvio que ele não comentou comigo que conseguiu o um emprego, né? Ele simplesmente desapareceu. E logo depois ele começou a me mandar direct de novo. Olha que legal. Aí o Heitor, né, tava lá, porra, tava né, deitado lá, tava vendo, sei lá, Game of Thrones, tava vendo alguma coisa lá. Aí vinha um direct do Heitor, e eu não consigo olhar para um direct e não visualizar vou lá, vou lá ver o que que essa pessoa tá me mandando aí tava lá o Heitor reclamando que não era valorizado no trabalho dele puta que pariu né cara já na beleza de novo né não é isso aí pô mas né mantenha aí o foco né bora para cima é isso aí beleza e aí que né? não é valorizado, não é valorizado. Aí eu boto lá nos stories alguma coisa e o cara responde, é, pena que o meu chefe não me valoriza. Ah, bicho, bola murcha pra caralho, mas beleza, vamos, segue a vida, vamos seguindo. Aí o Heitor começou a revezar a reclamação. Ele não reclamava mais só que ele não era valorizado, mas reclamava também que ele ganhava pouco, ele não ganhava o suficiente. Né? Ele ficava né, revezando esse negócio. E diante daquilo, né, um, um belo dia... Eu bati o olho na reclamação do Heitor e eu me lembrei de uma parada que eu estudei um tempo atrás. Né? Vocês sabem que a minha cabeça ela é meio maluca, né? Eu do nada resolvo estudar alguma coisa, do nada resolvo estudar algum assunto que a, a princípio ele é completamente inútil. Né? E um tempo atrás eu estava estudando sobre homeostase. Olha só que legal, né? Um assunto absolutamente relevante para o trabalho na contabilidade. Só que não, né? Aí tava lá estudando, né, que pô, lá em 1800 e bolinha, teve um cara lá, um cientista, o Claude, não sei quem lá, né, descobriu a homeostase. Quase 100 anos depois, 1900 e bolinha, teve lá o Walter Cannon, que estudou mais profundamente a, a, a homeostase, aquela coisa toda. Beleza. Não, é um legal, parará. Mas também, porra, não quero que você fique decorando o nome dos caras, né? O que que é interessante... Quando a gente olha para a homeostase, né, a gente pode genericamente chamar ela de equilíbrio. Não é exatamente isso, tá? Se tiver alguém que estuda essa matéria aí, vai ficar bravo comigo. Mas, assim, genericamente vamos chamar a homeostase de equilíbrio. Existem, basicamente, basicamente, dois sistemas de homeostase. Tem o sistema dissipativo e o sistema conservativo, beleza? O que, que é o sistema conservativo? É quando as condições daquela parada permanecem de forma estática. Vou te dar um exemplo. Uma pedra. Uma pedra não tem sistema circulatório, ela não tem sistema, é, né, sistema nervoso, ela não tem nada. Ela não tem uma troca ativa com o meio. Então a pedra, a gente né, pode dizer que a pedra ela tem uma homeostase, ela tem um equilíbrio ela tem uma estabilidade naquelas condições dela, de temperatura, etc., sem fazer nada. Beleza? Tranquilo, né? E esse tal desse sistema dissipativo, aí me interessa, aí nos interessa para a conversa de hoje, é um sistema dinâmico. Ou seja, eu vou manter a homeostase, eu vou manter o equilíbrio Porém, isso acontece de modo dinâmico. Por quê? Porque na... quando a gente está falando de vida, de vida orgânica, quando a gente está falando de, de, de pessoas como a gente, né? o tempo todo a gente está perdendo energia. Lembra lá da aula de física, daquele professor chato pra cacete, que ele falava da entropia? É mais ou menos isso. O tempo todo a gente está perdendo energia. O tempo todo você está consumindo o que você comeu. E para se manter em equilíbrio, Assim como tem uma perda, tem que haver um ganho. E aí, se você equaliza isso, você tem um equilíbrio. Se a gente pensar no nosso dia a dia, alguns exemplos de equilíbrio vão para o dia a dia, para o cotidiano. Você vai no circo, né, ou assiste no Netflix, sei lá, ou, né, o Cirque de Soleil, e aí você vê o malabarista. O malabarista ele está, a princípio, equilibrado. Mas ele está equilibrado oscilando de um lado para o outro, ou oscilando para frente e para trás. A mesma coisa quando você vai lá na praia, por exemplo, e a galera está fazendo slackline. Né? Aqui na Lagoa, em Florianópolis, acontece muito. O pessoal bota lá o slackline e fica andando. Mesma coisa. O cara ele está se equilibrando naquela, naquela fita? Sim. É um equilíbrio? É. É parado? Não. Ele é dinâmico. É ali. Está oscilando para um lado e para o outro para não cair, beleza? Mesma coisa se você olhar para alguém andando de skate, para alguém surfando, para alguém andando de bicicleta, repara, a próxima vez que você andar de bicicleta, se aquele teu equilíbrio, ele não é decorrente justamente do movimento, você equilibra a bicicleta andando muito fácil, mas equilibrar a bicicleta parado é extremamente difícil, né? Esse cara não é muito coordenado, vai cair pro lado, vai se machucar. Não faça isso pelo amor de Deus, senão vai pegar atestado, vai dizer que a culpa é culpa do Caio, beleza? Então, assim, a tal de homeostase tem essa característica. Estão me acompanhando? Faz sentido isso aqui? Vocês conseguirem entender que tem uma homeostase que é parada e tem uma homeostase que é dinâmica, tá? Só coloca pra mim que, porra, Caio, me perdi aqui, você começou a falar de slackline, eu pensei que, ah, esse final de semana eu vou lá. Não, porra, fica aqui comigo, se concentra, beleza? Se concentra aqui comigo, presta atenção. Caio, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte. né? Vamos sair desses comportamentos e vamos pensar no nosso organismo. Né? Batimento cardíaco, Pô, você vai fazer uma corrida, você vai fazer uma academia, você vai fazer uma musculação, você vai botar um monte de peso no supino lá e empurrar o peso. A tua frequência cardíaca vai subir e o corpo vai dar um jeito de puxar isso para baixo. Né? Se a tua frequência cardíaca começa a diminuir o corpo vai dar um jeito de puxar isso pra cima. Vamos pensar em temperatura. Temperatura é mais fácil ainda. Se a, a, a temperatura do corpo, ela, ela, ela aceita uma variação muito pequena. Se esquentar demais, fodeu, você até morre. né? Teu corpo lá tem 37 graus, se subir para 41, porra, tu tá fudido. Né? Então, assim... A temperatura do teu corpo começa a subir, o corpo sente um desconforto, solta um alerta e aí ele gera o suor. Porque daí a pele fica molhada, bate o ventinho, refresca e vai fazendo aí um, um, um sistema para tentar diminuir a temperatura do corpo. A mesma coisa se esfria. Começa a ficar frio demais, o que, que acontece? Você não começa a dar uma tremidinha? Você não começa a ficar com as extremidades roxas? Né? porque está levando sangue para a parte central, para a parte que mais importa. O Heitor, o Heitor, Pô, o Heitor se, se ele estiver aqui, ele vai saber, o Heitor, se o Heitor estiver passando frio, ah, o Heitor, se estiver passando frio, ele vai sentir o saco dar uma encolhida, né? porque isso aí acontece, né? as meninas talvez não saibam desse negócio, né? mas todo menino, todo rapaz que está aqui vendo essa live, sabe disso, né? esfriou um pouco, vai dar aquela encolhida, a gente sabe como é que é, não adianta mentir, que isso é assim que funciona. Isso é a homeostase, ou seja, são comportamentos, são ações, que na verdade a gente chama de alostase, né? Aquela coisa, olha, coisas que são feitas para voltar para a homeostase. Beleza? Então a gente consegue ver um padrão disso. A gente consegue ver um padrão disso. Olha, eu tenho uma situação de equilíbrio, aí acontece um problema, ou acontece um desconforto, e aí emite-se um alerta. Emite-se um alerta. E aí você vai para uma ação para solucionar, vai para uma solução, para uma adaptação, para voltar ao ponto de equilíbrio. E é assim em tudo. Assim é em tudo. E se a gente for para o lado comportamental da coisa, se a gente for pensar no comportamento humano, o que é a reclamação nesse contexto? A reclamação nesse contexto é um alerta. Né? Se você está lá e alguém te espeta, você sente dor, não sente? É o teu organismo reclamando. Né? Se você está com frio, você treme. É o teu organismo reclamando. A rec... Ou seja, a re... reclamar em si não é um problema. Eu quero que você preste atenção nisso. Reclamar em si não é um problema. Beleza? Reclamar faz parte da vida em algum nível. E é aqui que vem a questão. Se a gente estiver falando de um sistema funcional, se a gente estiver falando de uma condição normal, uma condição saudável haverá uma reclamação. E a reclamação será o alerta para que você busque uma solução. A disfunção, ela vai aparecer quando? A disfunção ela vai aparecer quando existe o alerta, mas não existe a função corretiva, não há ação para buscar a adaptação o equilíbrio novamente, né? Imagina só se o teu organismo falasse, ah, cai, olha só, tu tá sentindo frio foda-se, é isso aí, não vou fazer nada, não vou mudar a, a irrigação sanguínea, não vou fazer nada, te vira. Reclamei aqui, já, já me aliviei, pronto, já reclamei, tá bom, já soltei o alerta, tá bom, agora tu que te vire. Porra, a espécie não tinha sobrevivido, concorda comigo? Então assim, a reclamação ela é importante, o alerta ele é importante, mas ele serve como um precedente para a busca da solução, para readaptar e voltar ao equilíbrio. No fim das contas, essa é a função dessa entre aspas, reclamação. E aí vamos voltar pro Heitor, pro coitado do Heitor. Cara, o Heitor ele reclamava que ele não tinha oportunidade. Aí depois o Heitor reclamava que ele não era valorizado. Aí depois o Heitor reclamava que ele não ganhava bem. Mas adivinha só, o que que você acha que o Heitor fez em relação a tudo isso? O que que você acha? Nada. Porra nenhuma. Bolinha. Zero. O que o Heitor fazia era reclamar e reclamar, e reclamar, e reclamar, e só reclamar. Era a única coisa que ele fazia. E vou dizer bem a real, eu aposto que o Heitor nem era tão bom assim. Eu aposto que o Heitor era meio, meio bola murcha no trabalho. Eu aposto que ele não dava realmente conta do serviço dele. Eu aposto que o Heitor ficava reclamando, reclamando, mas não entregava o que precisava ser entregue. Que ele não, não gerava a solução como ele realmente poderia. Eu tenho certeza disso. E um dos indícios que me aponta isso é que, porra, esses meses todos que o cara ficou lá, ele nunca virou meu aluno. Ele nunca, nunca assinou o CSM. Ah, Caio, mas só se, só se é teu aluno que é bom? Não, mas porra, pensa comigo. Não consegue trabalho. Ou tu chega no trabalho e dizem que tu não é bom o suficiente que não te valorizam, tu ganha pouco. Assim, cara, eu tenho que aprender mais, eu tenho que me tornar melhor, eu tenho que ser mais competente para ir lá e mostrar serviço e negociar um aumento, por exemplo. Só negocia aumento quem entrega acima da média. E aí, porra, se ele nem... Pra... Paga lá, R$ 59,90 é assinar o CSM e ele não fez? Porra, eu tenho certeza que ele era um encostado, um reclamão, um viciado em reclamar que não fazia porra nenhuma. Eu tenho certeza disso. Aliás, momento merchan. Se você quer ser meu aluno, se você quer assinar o CSM, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link. Você pode ir lá, caiomelo.com.br barra CSM, participar da nossa escola. O CSM tem uma cacetada de aula sobre tudo quanto é assunto para você aprender o mínimo, aquilo que é essencial, aquilo que todo contador tem que saber. Beleza? Feito aí o merchan, feito aí o, como dizem o marketing, o call to action, né? o CTA. Então agora, toca, vamos falar do que é importante aqui. O negócio que o Heitor não percebeu é que reclamar vicia. E, assim, cara, presta atenção nisso, reclamar vicia. Reclamar deve liberar alguma substância, algum hormônio, alguma parada assim, e aquilo vicia. Assim, ah, extravazei. Ah, que gostoso. Mas presta atenção se não é assim. Quem reclama, começa a reclamar de tudo. Come a pessoa não faz mais um comentário, ela reclama daquilo. A pessoa não, não faz uma observação, ela reclama daquilo. Tá? Por exemplo, ah, pô, hoje tá calor. Assim, pô, beleza, hoje tá calor. É isso aí. O que, 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 que o Heitor deve fazer numa hora dessa? O Heitor deve chegar lá... Ah, pô, que calor desgraçado! Ah, eu tô, eu tô suando! Pô, bicho, sei lá, bota uma manga curta, sei lá, trabalha de bermuda, sei lá, vai tomar um suco, né? Porra, é isso. Tem alguma coisa... Liga o ar-condicionado. Aí, no outro dia, tá frio. E aí, o que, que o Heitor faz... Reclama do frio. Porra, Heitor, coloca a porra do moletom. Coloca uma jaqueta, coloca um cachecol, coloca o que for. Toma um café, toma um chimarrão, mas não reclama. Você pode fazer a observação. Você percebe que tem uma diferença? Você pode dizer, pô, pois é, hoje tá mais friozinho, né? Beleza. Isso não é uma reclamação, é observar o que tá acontecendo. Mas quem reclama muito, cria o hábito de reclamar e tudo vira uma reclamação. E aqui, ó, alguém, alguém colocou isso, a Rosa colocou isso aqui no chat. A Rosa colocou isso aqui no chat. Colocou... Cadê, 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 cadê? Deixa eu ver... Deixa eu achar aqui. A Rosa... Aqui! As pessoas reclamonas que já conheci normalmente esperam tudo de mão beijada. E isso é uma característica muito comum. Quem reclama muito costuma ter a ilusão de que todo mundo, o universo, deve alguma coisa para elas. Perceba, quando ela só reclama, e essa é a disfunção que a gente precisa prestar atenção, a pessoa reclama e tem alguma ação corretiva? Ela reclama, pô, porque isso aqui tá atrasado, não sei o quê. Então vamos arranjar uma solução para isso, para não acontecer mais. Porra, sensacional. A gente, a gente segura a reclamação dessa pessoa até. Beleza. O problema é quando a pessoa só reclama, só reclama, só reclama. Aquilo vira né, um gozo para ela, reclamou, pronto. Tá, mas e aí? E a solução? O alerta tá dado, mas cadê a ação corretiva? Não teve? Isso é um problema. E quem se vicia em reclamar costuma ter sim essa característica que a Rosa colocou. Né? Todo mundo me deve tudo, todo mundo tem que fazer do meu jeito. Aí a pessoa reclama porque o ar-condicionado está um grau diferente, a pessoa reclama porque alguém mudou a posição do chuveiro para ela, a pessoa reclama porque ela foi no restaurante e trouxeram o ponto da carne um pouco diferente. Porra, reclama pra cacete. Né? Heitor é chato pra caramba. Não seja um Heitor. Tá, não seja um Heitor, é isso que eu queria pra você. Mas de repente, agora de repente, agora você deve estar pensando, porra, Caio, beleza. Só que assim, tu tá reclamando da reclamação do Heitor, né? É um, é um inception do, da reclamação, né? Alguém pode observar isso, porra, Kai, mas agora tu tá reclamando da reclamação, e aí como é que fica isso, né? Agora tu é alecrim dourado porque tu tá reclamando dos outros, mas e aí? É aqui que a gente vai se diferenciar do Heitor. É aqui que a gente vai seguir a vida de um jeito diferente do Heitor. Eu quero te propor algumas, algumas atividades, alguns exercícios que você pode fazer se você sente lá no seu íntimo que, pô, de repente eu tô reclamando mais do que eu deveria. Né? De repente eu poderia reclamar menos. Vamos lá? Então vamos lá. Seguinte, ó, de verdade, tá gente? De verdade isso aqui Assim, é, é exercício que funciona. A primeira coisa é você ter consciência do quanto você reclama. Eu fiz no Instagram uma pesquisa, né? Datacaio, fiz lá uma pesquisa e perguntei. Primeira pergunta, né? Primeira pergunta: Você reclama muito? A maioria disse que não. Não, eu não reclamo muito. Será mesmo? E aí eu fiz uma segunda pergunta. Você conhece ao sei lá, 60, 70% das pessoas disseram que não reclamam muito. Aí eu fiz uma segunda pergunta. Você conhece alguém que reclama muito? 96, 97, porque quase todo mundo respondeu. Eu conheço alguém que reclama muito. Bicho, cara, como normalmente quem segue aqui conhece alguém que também segue assim? Cara, talvez, <risos> talvez você seja muito bom de apontar o dedo para os outros, mas você não seja tão bom de observar se você reclama muito ou não. Talvez você ache que é normal o quando você reclama e ninguém, né, assim, por uma educação, por uma cortesia, enfim, ninguém nunca chegou pra você e falou, porra, tu reclama, parece o Heitor, né? Hoje, agora, depois dessa live, inclusive, talvez, né, aí, entre quem, os nossos seguidores, de repente, né, pode aparecer assim, ah, pô, tu tá parecendo o Heitor, hein? A pessoa já vai ter um alerta, né? Então... Primeiro, primeiro exercício, primeira atividade que eu acho que pode ser muito útil. Você pode fazer isso começando agora, você pode fazer isso começando amanhã. Durante um dia inteiro, você vai observar quantas vezes você reclama. E você vai contar isso. Se você tiver um aparelhinho de contar, se você tiver no celular um lugar para marcar... Se você for fazer um quadradinho, né, risquinho no caderno, não importa. Você vai anotar durante um dia inteiro quantas vezes você reclama. Reclamação para os outros, reclamação para si mesmo, né, a pessoa ficar reclamando sozinha, reclamação mental, tudo, todo tipo, toda vez que você reclamar de alguma coisa, você vai anotar. Sem juízo de valor por enquanto, reclamou, anotou, faz durante um dia inteiro. O ideal seria fazer, porra, sei lá, durante uma semana, para você ter uma média, né? Em média quanto você reclama, tem dias que mais, tem dias que menos. Mas eu sei que vocês não vão fazer se for muita coisa. Então eu vou fazer um dia. Porra, se tu fizer um dia, vocês vão reclamar que tem que fazer atividade para reclamar menos. Então, vai lá, faz um dia. Você vai marcar quantas vezes você reclama em um dia. Tendo essa medida, tendo essa medida, você vai fazer uma análise dessas reclamações. Quantas eram sobre uma coisa que poderia ser mudada? Aqui tem, um, aqui tem um elemento muito importante que às vezes passa batido, hein? Às vezes passa batido. Tem coisa que a gente reclama que na verdade é só a constatação da vida acontecendo, não tem o que ser feito. E você já sabe como é que é. Se não tem remédio, o remediado está. E porra, então eu reclamei do que, que adiantou? De nada. Só para. Estressar as pessoas que estão ao meu redor Porque cada vez que você reclama Você incomoda quem está junto contigo E você deveria ser mais Agradável com essas pessoas Ah, Caio, mais... há ah, mais porra nenhuma Beleza? Então você vai Primeiro exercício, contar quantas vezes você reclama no dia Depois disso, momento de análise Das vezes que eu reclamei Quantas eram sobre assuntos né? Analisa isso Quando eu reclamava, era sobre uma coisa que Podia ser resolvida ou que não podia? E agora vem o lance, e das que poderiam ser resolvidas, remediadas, evitadas, o que você fez em relação a isso? Ó, O, o Santos aqui no, no Instagram colocou reclamação transformada em ação é sucesso. Justamente, foi por isso que eu falei lá atrás. Reclamar em si não é um problema. O problema é quando você se vicia em reclamar e evita o desconforto de buscar uma solução. Porque resolver problemas é desconfortável. Resolver o, o problema dói. E aí você busca o quê? Você busca o que a gente chama lá na, na análise comportamental de um reforço negativo. Você reclama, se sente gostosinho e evita ter que achar uma solução. Porque achar uma solução dá problema, é perrengue, tem que comparar, tem que conferir, tem que tentar agir, tem que tentar mudar a coisa nossa. Então... A atividade que eu queria deixar para vocês é essa. Contar quantas vezes você reclama por dia. Depois disso, um momento de análise. As tuas reclamações são de coisas que podem ser mudadas ou que não podem ser mudadas. E das coisas que podem ser mudadas, quantas dessas reclamações viraram uma ação efetiva para voltar ao equilíbrio? No fim das contas, é isso. Se você fizer isso, você não vai ser o próximo heitor. E aí cabe a você. Porque cá entre nós... Puta que pariu, o Heitor é chato pra cacete. Eu não quero que você seja o Heitor da tua comunidade, da tua empresa, do teu grupo de amigos. Tá certo? Gente, é isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o teu like, deixa o teu joinha, se inscreve no canal para ser notificado das próximas lives. Tá bom? E se você ainda não me acompanha, vai lá no Instagram @caio_melooficial, todo dia eu abro uma caixinha de perguntas, compartilho um monte de conteúdo, um pouco de humor, um pouco de mau humor, porque, né, nem só de contabilidade vive o homem, tá certo? Gente, fiquem com Deus, um forte abraço. Uma ótima semana para vocês e até a próxima.